0: Bem-vindos ao IbraCast, o um podcast trazido especialmente a você pelo IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Nosso podcast vai explorar os mundos fascinantes e cada vez mais interdisciplinares do antitruste, do direito do consumidor, do comércio internacional e da regulação em sentido estrito. E nesta segunda temporada, a cada episódio, Vivian Fraga, âncora e coordenadora de podcasts e convidados especiais do Ibraque, conversarão com representantes do Poder Legislativo, do Executivo, do Judiciário, além de empresários e acadêmicos, entre outros especialistas da área, dando um giro 360 no antitruste e trazendo conteúdo de qualidade para você, nosso ouvinte. Fiquem ligados e curtam o programa.
1: Olá, ouvintes do IbraCast, o podcast do Ibrac. Eu sou Vivian Fraga, sócia da prática de edistrucho de Stolzini Freire e tenho o prazer de hoje, no nosso episódio de encerramento, ser a âncora e a moderadora desse episódio tão importante de hoje. Hoje falaremos sobre as relações de consumo do Brasil, com uma análise dos últimos quatro anos e uma perspectiva dos próximos desafios que deverão ser enfrentados nas relações de consumo no Brasil e qual a melhor forma de atenção a esses desafios pelo poder público e pela iniciativa privada. Eu estou muito bem acompanhada hoje. Eu tenho aqui a diretora Fabíola Meira, do Comitê de Consumo do Ibraque, e o seu coordenador, Lucas Simão. A Fabíola todos conhecem, mas ela é sócia do Meira. Brezeguelo Advogados, doutora e mestre em direitos difusos e coletivos pela PUC, especialista em direitos de relações de consumo também pela PUC São Paulo. O Lucas Simão é sócio de Pinheiro Neto Advogados, mestre em direitos difusos e coletivos também pela PUC e o nosso coordenador do Comitê de Relações de Consumo do IBRAC. E o nosso entrevistado muito especial de hoje é o doutor Guilherme Farides é, diretor Executivo da Fundação Procon Dr. Guilherme, ele é bacharel Pela Universidade das Faculdades Metropolitanas Unidas Especialista em Direito Penal E Direito Processual Pela Pontifícia Universidade Católica De São Paulo Ele é advogado, ele é professor E também palestrante Acho que com isso eu passo a palavra para a para que ela possa é, fazer as perguntas que todo mundo anseia aí, por serem respondidas pelo doutor Guilherme.
2: Bom,
3: é, prazer, Guilherme, é um prazer, Farid, né, Eu vou chamar de Farid, é um prazer para o Comitê de Consumo a gente encerrar aqui 2022 com a sua participação, que a gente espera que não seja o encerramento de um ciclo em 2022, a gente espera que se perpetue aí todo o trabalho ao longo dessa, dessa gestão do Procon São Paulo, é, foi uma gestão para o Comitê de Consumo, que tem como, como um dos pilares desse diálogo e essa harmonia com os órgãos de proteção e defesa do consumidor, um dos pilares é, é fomentar isso, é se aproximar, é ter esse diálogo aberto com as autoridades, um diálogo sincero, é um diálogo com críticas e proposições também, pos, proposições construtivas, e eu acho que a gente conseguiu fazer isso ao longo do ano. É, o comitê de. falando um pouquinho do comitê de consumo, o comitê do, de relações de consumo do IBRA, que é um comitê é, que escolhe alguns temas durante o ano para trabalhar. Então, as perspectivas para 2023 é que a gente siga com a. a que a gente eleja aí um tema para, tanto para o nosso livro quanto para o nosso seminário, para a gente trabalhar ao longo do ano. Então, é um prazer para o comitê de consumo, o comitê aqui, em nome do comitê de consumo, a gente agradece a sua participação. E passo aí para o nosso coordenador de Relações Institucionais, Lucas Simão, para iniciar essas perguntas e, e a gente finalizar o ano com esse IbraCast. Obrigada, Vivian, também pela, pela participação aqui com, conosco.
2: Bom dia a todos e todas. Doutor Farid, também reitero aqui o prazer de ter você conosco, participando do IbraCast. Na verdade, ao longo aí desse período, a gente teve a oportunidade de estar com você várias vezes, então agradecemos pela oportunidade, pela troca, pela experiência, pela, pelo espírito construtivo que sempre tivemos em conjunto. E daí é, a ideia aqui é a gente fazer esse fechamento do nosso ciclo aqui deste ano. E, e na verdade, a primeira pergunta que a gente tem, e, e sei que é difícil falar disso em tão curto tempo, mas a ideia é, é ouvir um pouco uh, da sua experiência você assume a gestão no Procon São Paulo em 2018, junto com o doutor Fernando Capes, depois assume como diretor executivo. E daí, para a gente fazer esse, esse balanço, gostaria que você contasse um pouco aqui como foi esse período inicial de gestão, qual era o planejamento lá de 2018, quais foram as metas e, e o que, que você, imag... você visualiza, o que, que foi alcançado do planejado, o que, que foi além. Ou seja, eu sei que é curto o período, mas só um pouco da sua visão aí dessa gestão na frente do PROCON São Paulo.
4: Oi, Lucas. É, um bom dia a você, a Fabiola, a Vivian. Gostaria aqui de agradecer a, o espaço, a oportunidade de da gente falar um pouco, trocar um pouco de ideias. Eu sempre parto da premissa, Lucas, é, que quem ocupa a função pública tem que ter agenda livre para poder compartilhar um pouco da experiência. Considerando o seguinte fator, né, é, essa cadeira não é uma cadeira de concurso, né? não é uma cadeira que, por mais qualificado, por mais que se estude, às vezes não existe essa possibilidade né, da pessoa ocupar a função. E justamente por isso eu acho que quem ocupa tem o dever de compartilhar a experiência, né? pelo menos um pouco dessa experiência, porque é assim que todos crescem, é assim que se soma. Né, em, termos de, em termos de trabalho, de união, de parceria, de avanço da sociedade. Né, como uma cadeira pública aqui, a gente também presta serviço para a sociedade. Então, acho que nada mais justo do que ter esta visão clara né, e aproveitar e compartilhar um pouco da experiência em todos os espaços. Então, digo isso para dizer que é um prazer estar aqui com vocês, contribuindo um pouco, trazendo um pouco dessa experiência ao longo dos anos. Olha, quando a gente chegou aqui, na verdade a gente chegou aqui em janeiro de 2019, comecinho de janeiro de 2019, né, quando houve a troca da gestão né, do governador passado, que era o Márcio França, que assumiu ali no período final do, do Alckmin, quando ele se licenciou para disputar a presidência, e o João Dória sai da prefeitura, vem disputar o governo do estado, ganha a eleição do governo do estado, a gente inicia a gestão junto com ele aqui, com o Fernando Capês, assumindo a diretoria executiva. primeiro desafio, quando a gente pensa em PROCON, é a defesa do consumidor. Né? Falar, nossa, é, alguém precisa entender da área da defesa do consumidor para sentar aqui. Eu não era um grande especialista, e acho que ainda hoje não sou um grande especialista aí na área de defesa do consumidor, embora eu estude muito, tenha, tenha muito conhecimento da área. Mas o maior desafio que a gente enfrenta é, numa cadeira como essa é gestão. É gestão administrativa, é entender um pouco como é que funciona a máquina pública, o relacionamento com os outros órgãos, entender um pouco de licitação, entender é, de gastos, de orçamento, do plano plurianual de atividades, balanço de contas de tribunal de contas, né, os órgãos de controle... Eu falo que ter um bom conhecimento na defesa do consumidor é 30% do caminho. Né? O resto aqui para dentro, né? justiça do trabalho, tivemos não sei quantas mediações com a justiça do trabalho, movimentos de greve, tivemos que lidar com uma pandemia. Então, eu acho que é estar sempre receptivo a ouvir. Né? Quando você ouve muito, a chance de você errar vai diminuindo. Né? Tem que ouvir todos os lados. E essa tradição a gente trouxe do Parlamento, né? Tanto eu quanto o que fomos muito tempo da Assembleia Legislativa e lá, por tradição, se ouve. Lá é a casa do povo, né? Então onde você ouve as posições de todos os lados, você tem tempo de refletir sobre aquela questão. Então eu acho que essa experiência ajudou bastante. Mas é, retomando aqui a tua pergunta, quando nós chegamos aqui no PROCON, eu acho que o principal desafio foi entender a estrutura administrativa do PROCON, porque o PROCON, por tradição, né, é o maior órgão de defesa do consumidor, acho, da América Latina, o maior órgão do país, mas é, quando você começa a olhar para a estrutura administrativa, é, embora conseguiu construir essa história ao longo dos anos, a gente verificava uma certa precarização, né, dos normativos do PROCON, internos, no sentido de que as funções, quando a gente conversava com os servidores, quando a gente conversava com os coordenadores, os assessores, ela estava muito atrelada à pessoa. Né? Então, não tinha propriamente ali um normativo dizendo quais as funções de cada área, o que cada um deveria fazer, qual que era a função. Você tem o um plano de cargos, carreiras, salários, que é muito genérico mas abaixo disso você não tinha aquele detalhamento. E aí o que aconteceu ao longo dos anos que se passaram? Os servidores aqui foram trocando de área, né? abriu um processo de mobilidade, aí um sai de um lugar, vai para o outro, e olha o drama que começou a acontecer. Como você não tinha especificação clara do que cada área tinha que fazer, cada um era responsável por fazer, o servidor, quando saía da área, ele levava com ele a função que ele exercia. Então, se tinha gente que exercia alguma função fiscalizatória na área de relações institucionais, gente que da área de relações institucionais foi para a diretoria de atendimento e lá exercia um pouco da função de atendimento, porque boa parte dos servidores estão aqui há mais de 20 anos. Né? Então, circularam muito aqui dentro do PROCON em termos de diretorias, e aí ficou um pouco de uma bagunça administrativa. Na né? hora que você chega e fala é, o que é que cada um faz, onde é que, tá, onde é que estão os normativos do PROCON para a gente entender um pouco melhor. Não tem, não tinha. Né? Então, eu acho que o primeiro desafio foi implementar uma governança aqui dentro, no sentido de se falar: olha, é, vamos colocar a casa em ordem aqui, né? Fiscalização faz fiscalização, atendimento faz atendimento, escola faz escola, relações faz relações institucionais, e por aí vai. E trazer também essa previsibilidade né, dentro do que for possível para o administrado. Né? para a empresa, para o consumidor. Né? Por quê? Precisa ter segurança jurídica, precisa ter previsibilidade das ações, precisa ter estabilidade das relações. Né? Então, quando a gente olhava lá a nossa portaria de atendimento, que era anterior a essa última que a gente instituiu já faz um tempo, né? é, você não tinha todos os procedimentos do PROCON disciplinados lá. Você tinha algumas questões disciplinadas, mas muito precariamente. Para se ter ideia, é, você tinha presunção dos fatos alegados em esfera administrativa, ou seja, caso a empresa não respondesse, presumia-se verdadeiro os fatos alegados pelo consumidor, isso no âmbito de um direito administrativo que poderia ser sancionador lá para frente. Então, eu te fala, olha, isso não faz sentido... Né? Não sei se algum dia fez, mas passou. Até então era assim. Ninguém questionou esse ponto em específico. Então nós questionamos, não, vamos tirar isso da portaria. Às vezes o endereço foi para o endereço errado da pessoa. né? Nós não tínhamos a certeza de que também chegava no endereço certo. Então aplicar uma presunção de veracidade dos fatos tornava muito frágil. A disciplina do que era essa CIP, essa tal da CIP que se fala primeira instância, o que é uma reclamação fundamentada qual que é o conceito de uma reclamação fundamentada? O CDC fala lá em reclamação fundamentada, mas qual que é o conceito disso, para que as pessoas possam se escorar nesse conceito e trabalhar dentro dessa perspectiva? É, isso também não estava detalhado definido. Nós avançamos um pouco na área fiscalizatória, disciplinando ali o processo sancionador, mas também com buracos ali no meio. Já dou uma notícia de antemão que essa semana saiu uma portaria nova sancionatória do PROCON, e, na portaria sancionatória, nós estamos disciplinando a atividade fiscalizatória agora. Né? Se você parar para pegar a portaria do PROCON, não há disciplina da atividade fiscalizatória, há disciplina dos instrumentos fiscalizatórios e malemale male, né? descritos. Então, a gente avançou nesse sentido também de trazer é, um pouco dessa disciplina para fora, justamente para que a pessoa que está sofrendo um ato de fiscalização... Posso entender o que é aquele documento que ela está recebendo? Tem documento da fiscalização que não tem previsão em portaria. E a Lei de Processo Administrativo do Estado diz que toda ingerência na iniciativa privada, ou de alguma empresa, ou de algum consumidor, tem que ter base normativa. Então, essa precarização de normas foi o maior trabalho que a gente teve aqui. Né? E, e esse, acho, foi o primeiro desafio. A gente reunir as diretoras e falar: olha, vamos colocar tudo no papel quem faz o quê, onde que faz o quê, qual que é o prazo que tem, porque, senão, a gente não consegue trabalhar. Né? Então, acho que esse foi o primeiro desafio. O segundo desafio estava mais relacionado a gente ver uma gestão em papel, né? muito papel para cima e para baixo. Me diz uma coisa, como é que você faz gestão de papel é, quando a gente fala em 600 mil atendimentos em papel? Né? Ou você tem um super sistema de controle que não se tinha. O que você tinha aqui era muito relatório do servidor que era responsável pela área com as anotações dele. Né? E aí você juntava um monte de relatório para tentar extrair alguma coisa de dados para poder trabalhar. Só que aí você entra, cada servidor usa uma metodologia de trabalho para fazer um relatório. A hora que você compara os relatórios, você não consegue auditar os números. Né? Você tinha uma margem grossa ali de números, mas não conseguia auditar isso. E a gente via uma certa limitação da máquina pública também em atender as demandas do consumidor, na medida em que, quando você não tem eficiência para o lado de dentro do balcão, por mais que você abra a porta e facilite os canais de reclamação, hora que isso vem para o lado de dentro, isso vai se acumulando em termos de volume, em termos de trabalho. Então, o processo de digitalização dos serviços públicos foi um grande desafio enfrentado pela gente né? e um, um desafio grande, assim, porque o Procon ele reestruturou todos os seus serviços e todas as suas diretorias de modo digital. Não foi apenas a porta de entrada do consumidor, né? não foi um, um eixo apenas. Né? A companhia de tecnologia do Estado de São Paulo que chama Prodesp né? fez uma declaração recente que, no estado de São Paulo, o PROCON foi o órgão que mais se digitalizou quando a gente olha todas as secretarias, inclusive a Secretaria de Saúde, que passou por uma grande transformação, que a gente foi desde o controle dos contratos administrativos até a reclamação do consumidor. E, com isso, hoje você consegue trazer métricas de atendimento, consegue fazer uma política pública mais baseada em evidência, consegue ter dados mais claros e a cereja do bolo agora há pouco foi o lançamento do Procon em Números, né? que eu acho que a gente também deve falar um pouquinho mais para frente. Mas é, trazer esses dados, trazer essas métricas para que a empresa entenda, para que o consumidor entenda como é que estão os números aqui dentro. Então, a informatização deu um baita de um trabalho para a gente. Né? Não sei se vocês já tiveram alguma experiência com desenvolvimento de sistema mas você tem a parte de levantamento de requisitos, você tem a parte de desenvolvimento, parte de testes, homologação, vai para frente, volta, o que é erro, o que é melhoria, o que é melhoria corretiva, melhoria evolutiva. Eu fiquei especialista na área aqui, em né? fazer gestão de contratos de TI. Mas é, isso depende de uma, de uma presença muito forte nas áreas, porque na, no, no momento que a gente começou a implementar, não era vontade, vontade né? da casa, vamos assim dizer, é ter o sistema, porque então, o sistema às vezes traz transparência, a pessoa não quer ter transparência, às vezes o sistema traz mais controle, a pessoa não quer ter mais controle, mas foi algo que a gente insistiu, foi algo que os servidores depois começaram a entender, participaram do processo e compraram a briga. Né? Mas foi uma briga aí, olha, para a gente ter o sistema rodando, a gente começou levantamento de requisitos ali, metade de 2019, conseguimos implementar na área de atendimento em julho de 21. E, de julho de 21 para frente, a gente foi implementando em todas as áreas, tendo hoje o PROCON 100% da sua rotina administrativa digital. Né? Você não tem papel, é só para rascunha aqui dentro, para anotação em reunião. Né? E no banheiro, que não pode faltar. Mas eu acho que esses, em síntese, foram os principais desafios, mais relacionados à gestão do que propriamente relacionados à defesa do consumidor. E, claro, depois... Né, começar a entender um pouco, dentro desses normativos, aquelas políticas públicas que fazem sentido, que não fazem sentido, que param em pé o que não param em pé. Miguel Reale já trazia lá atrás da faculdade, quando a gente olha, fato, valor e norma. Né? Parece que foi um, um, uma disciplina um pouco abandonada. Né? Hoje a gente verifica muitas normas aqui sendo cumpridas que ninguém nunca questionou, qual que é o fato, sejou, que ensejou, qual é o valor que está ali representado. E é uma discussão que eu tenho muito, já tive com o Ibraque essa discussão, já tive com, com outras instituições. Toda norma reflete uma política pública definida por quem tem competência para fazer política pública, que é quem tem voto. Né? Quem tem voto faz política pública, quem não tem faz controle de legalidade. Então, a gente verifica que algumas mudanças que ainda precisam ser implementadas elas dependem de uma avaliação daquela política pública e verificar onde ela foi definida. Né? Foi na caneta do governador, foi na caneta do presidente da Assembleia, e por aí vai. Então, eu acho que esse é um trabalho agora que a gente consegue trazer de um modo mais claro e avançar em termos de governança. O que eu digo, num cenário geral, do que a gente encontrou em 19, porque a gente entrega em 21, além dos números que hoje vocês podem consultar na internet, aí, que estão disponíveis no relatório da nossa gestão. É, a gente fundou, acho, as bases aqui para se pensar em ter uma agência reguladora de consumo. É, hoje você tem dados, hoje você tem governança, hoje você tem disciplina de normas, né, e com isso agora você pode começar a pensar em construir, de 23 para frente, uma agenda de trabalhos pautada em evidências, quais são os principais problemas, fazer uma atuação coordenada de todas as diretorias para combater esses problemas. É, eu acho que a gente começa daí para frente em 2023. Né? Então, quando a gente chegou aquela frase, né era tudo era mato, parecia um pouco disso. né Eu acho que hoje tem uma casinha ali construída, digital, que funciona bem.
3: Obrigada, Farid. É, e até dentro de um pouco do que você colocou, é, não obstante essas anomalias aí procedimentais que a gente sabe que, que existem, principalmente por conta aí de tantos PROCONs, você tá, tem, vocês tentaram colocar aí uma gestão efetiva para organizar os normativos, mas sem prejuízo de, dessas anomalias, como eu coloquei, procedimentais e não uniformes, é, o Brasil possui uma legislação elogiada no campo das relações de consumo, no que se refere o direito material, o Código de Defesa do Consumidor completa 30 anos de vigência, a gente sabe que muitas normas é, ainda não são respeitadas, muito direito material do consumidor ainda não é respeitado, mas a gente tem uma legislação elogiada é, e copiada, inclusive. É, por outro lado, a gente tem constantes discussões voltadas para o aprimoramento do sistema, né, como a gente tem colocado, aprimoramento normativo, a, 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 aprimor, aprimoramento procedimental, é, uniformidade, enfim, inclusive, e aí recentemente tentando aprimorar o sistema nacional, uma possibilidade aí quando foi criado o Conselho Nacional de Defesa do Consumidor recentemente. Nessa sua visão aí, dentro de toda essa gestão de participar também do Conselho, quais as grandes vantagens do atual modelo do Sistema Nacional, o que, que traz de benefício e também o que, que pode ser aprimorado na sua opinião, no, no, nesse modelo do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Que muitos dizem, inclusive, fazendo um parênteses, que sequer existe o um Sistema Nacional, existe no papel, mas na prática,
4: não se teria aí um sistema nacional de defesa do consumidor. Olha, é, um pouco do que a gente tem para comentar sobre isso. Você precisa, num primeiro momento, eu acho, de uma atualização do Código de Defesa do Consumidor, né, em termos normativos. Né, o nosso código ele é muito principiológico, ele é muito aberto e é excelente para o consumidor, né, sem dúvidas. Mas a gente passa a verificar que o Código ele teve poucas alterações desde a sua promulgação lá em 90. Né? E 90, 2000, 2020, 21, 22, são 22 anos. É isso, né? 22 anos. 30.
3: 30, 30.
4: Verdade, teve 2010. 32 anos de Código. De, sou do direito, né? não sou da conta, então está justificado. <risos> Mas é, 30 anos de Código de Defesa do Consumidor e poucas atualizações você, a gente teve nesse meio do caminho. E aí a gente começa a verificar que algumas questões poderiam estar melhor disciplinadas no Código de Defesa do Consumidor para trazer mais clareza e mais proteção efetiva para o consumidor. Eu vou dar um exemplo para vocês do que eu acho que deveria estar lá no Código. Uh, nota fiscal, documento fiscal... É uma garantia para o consumidor, não é? Documento fiscal. tem é a nota fiscal do produto. Ela é uma certidão quase de origem, de procedência. Né? Presume boa fé do consumidor que comprou com nota fiscal e por aí vai. Começa a contar a partir da nota fiscal prazo de garantia e tudo mais. Procura no Código de Defesa do Consumidor onde diz que isso é um direito do consumidor. Não tem. Não tem previsão no Código de Defesa do Consumidor de que o documento fiscal é um direito do consumidor. Pode pesquisar o código inteiro, você não acha. Uma referência. Isso, claro, isso está em legislações esparsas dos estados, está em legislações esparsas especiais, mas no código, que é o código que é para proteger o consumidor, não tem lá essa previsão. Então, a hora que você vai cobrar isso da empresa, cadê lá no código? A hora que você vai orientar isso para o consumidor, cadê isso lá no código? Você acaba não encontrando. A parte da responsabilidade né, que trata das, dos aplicativos hoje que fazem intermediação de venda e compra, eu acho que esse é um outro ponto que precisa ser avançado em termos de proteção e defesa do consumidor. Por quê? Né? Eu digo que hoje esses aplicativos eles ficam com todo o bônus do negócio e sem nenhum ônus do negócio. Porque na hora de ter a sua responsabilidade declarada se caminha lá para o marco civil da internet, dizendo que são meros provedores de conteúdo, e lá não se tem. Quando o marco civil da internet, na minha avaliação, ele protege direitos da personalidade, protege direitos econômicos. Né? A questão de direitos econômicos tem que ser refletida ali no direito do consumidor, das relações do consumidor, tem que estar lá a previsão. E aí você tem hoje uma interpretação, inclusive, do STJ acolhendo essa tese, e dizendo que se aplica o marco civil da internet a esses aplicativos, afastando o Código de Defesa do Consumidor. Então, pego, por exemplo, um aplicativo de entrega de alimentos, né? e aí que entregou um alimento estragado. E esse alimento estragado causou mal para o consumidor, o consumidor foi parar no hospital. Né? De quem que é a responsabilidade? Aí, é um pontos que a gente começa a indagar. A informação não é um direito do consumidor? é. Então, um, um dos pedidos que nós já fizemos, inclusive, alguns dos aplicativos aqui, coloquem os estabelecimentos que têm alvarada vigilância sanitária e os que não têm, para que o consumidor possa fazer uma escolha consciente no momento da compra. Né? Então, quando você percebe que metade dos fornecedores cadastrados nos aplicativos de entrega não tem alvarada vigilância sanitária para produzir alimento, eu acho que você começa a ficar um pouco mais preocupado quando você compra alimento através de um aplicativo. Né? e as empresas viram e mexe é a mesma tese né? o código de defesa não se aplica para nós né? o marco civil da internet não somos responsáveis é, e aí isso vale tanto o aplicativo de entrega como o aplicativo, é, essas lojas né, de vendas online de produtos te vende um produto roubado você compra o um produto roubado né? às vezes cai numa receptação culposa pode ser até investigado o consumidor né? e onde é que está a previsão dessa responsabilidade é, aí novamente se usa o marco civil da internet para afastar a responsabilidade né? então eu acho que é uma coisa que o código poderia incorporar, porque eu não, não vejo a possibilidade de ficar se afastando essa responsabilidade as plataformas hoje digitais dizem é, eu sou tão vítima quanto consumidor, porque violaram meus termos de uso né, quando fizeram um anúncio indevido e aí eu retorno e brinco com eles eu falo, mas é a primeira vítima que fica com o dinheiro né? porque fica parte de todas as vendas que são realizadas. Né? Então, a partir do momento que tem um benefício econômico, tem que ter uma responsabilidade também. E eu acho que esse é um dos pontos que precisa ser atualizado no CDC. E, claro, no campo sancionatório também, é, a gente ter algumas atualizações. Eu sou um defensor da pena de advertência. Né? Às vezes a gente vê infrações de menor potencial, vamos chamar assim, na área do consumidor, e que a primeira sanção é multa o CDC não traz a possibilidade da primeira sanção como advertência. Casos de pequena relevância, uma advertência bastaria para sancionar. Agora, quando a gente olha para o cenário como um todo, Fabiola, que você trouxe, são hoje aproximadamente 1.008 PROCONs, né? é, 1.000 PROCONs aí no, no, no Brasil como um todo. 40% deles se concentram aqui no estado de São Paulo. E quando a gente fala em uniformizar entendimentos, né? A, a modelagem que se construiu os PROCONs no país eu acho que ela é boa no sentido de que ela protege muito o consumidor você não sabe de onde vem a porrada o consumidor quando vai fazer alguma coisa ou vem do PROCON, ou vem do Ministério Público ou vem da Defensoria, a competência concorrente traz né, essa vigilância constante com relação aos atos aos produtos, aos serviços praticados mas de fato hoje falta estrutura eu diria administrativa e tecnológica para que a gente efetivamente tenha um sistema. Né? Eu acho que a grande crítica que se faz é que cada um às vezes joga para um lado com um entendimento diferente do outro, mas você não tem uma base normativa clara, você não tem uma base tecnológica auditável de informações para conseguir trabalhar isso numa realidade de sistema. Você tem os dados do SINDEC, Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Faço um desafio com vocês. né? pegue qualquer um dos dados, vamos sentar juntos para conversar. A hora que a gente começa a puxar do que está na tela para trás, espanta, assusta, não é auditável os números. Né? Então, o nosso desafio na digitalização do PROCON foi ter números auditáveis. Né? A gente abre a plataforma, cada um vê lá como é que os números são computados. E a ideia é que o nosso sistema desenvolvido hoje digital avance né, para os outros estados e outros municípios e se torne um novo sistema nacional e aí sim, um sistema auditável, onde todos possam é, usar com um, um referências concretas e importantes. Agora, um outro ponto é, cada PROCON do país né, foi criado de uma forma diferente. E hoje você tem PROCON que é autarquia, PROCON que é fundação, PROCON que é coordenadoria, PROCON que é diretoria, PROCON que faz parte da administração direta, PROCON que faz parte da administração indireta, PROCON que faz parte do poder executivo... Procon que faz parte do Poder Legislativo, tem Procon dentro de Assembleia, tem Procon dentro de Câmara Municipal, tem Procon na estrutura de Ministério Público, tem Procon na estrutura de Defensoria Pública. Como é que num normativo, numa canetada, se resolve isso? De duas, uma. Ou você né, faz uma emenda lá na Constituição para criar os Procons, dá um prazo de um ano para todo mundo se regularizar numa mesma estrutura, que eu acho que funcionaria, não sei se seria o melhor caminho, ou, falei, se adota um modelo é, que a gente não precisa inventar roda, né? um modelo muito próximo do CONFAS, né? porque PROCON é poder de polícia, e poder de polícia, em tese, cada estado, município e a própria União tem competência para se auto-organizar dentro do princípio federativo que a gente vive. Então, essa interferência de querer dizer olha, o processo vai ser esse, a metodologia vai ser essa, a Constituição vai ser essa, sem uma alteração substancial legislativa, é, não vai parar em pé. Vai aplicar para um, não vai aplicar para outro. Né? Quando você pensa fazer isso através de uma lei ordinária alterando o CDC, você desconsidera, por exemplo, o PROCOL que está dentro do Ministério Público e da Defensoria, que precisariam ser regulados por lei complementar. Né? Então... É, a minha ideia para essa solução foi a criação de um conselho de procons, né? A exemplo do que tem o Confas e neste conselho de procons você fazer as deliberações e aí por questão de democracia, né? Seguir o um entendimento da maioria. Todos se comprometem a seguir o mesmo entendimento e os entendimentos serão decididos pela maioria. Né? Eu acho que seria uma espécie de eu criei um um título que eu até comentei aqui com o secretário nacional, que eram súmulas vinculantes por adesão. Né? Você faz um entendimento e veicula para os PROCONs, verifica quem tem adesão. A partir do momento que você tiver uma quantidade razoável de adesão, ela se torna vinculante até para o próprio Poder Judiciário ter isso como guia na hora da análise dos casos. Mas a criação de um conselho de PROCONs para discutir essa questão. Né? O Conselho Nacional, como posto, né? é ele é muito plural, o que é muito importante, mas quando a gente tende a avançar nas discussões relacionadas, por exemplo, ao poder de polícia do PROCON, é, é, um, grande, é um grande vazio, sabe? É, as pessoas precisam aprender o tema para depois conseguir ter maturidade do tema e para depois conseguir avançar na discussão do tema. Então, é, eu acho que esse é um cenário geral aqui para a gente entender dessa perspectiva, Fabiano.
2: Obrigado, Farid. Muito, muito interessante. E a gente já, já vai se aproximando aqui para o final, é, porque a gente tem. É muito interessante, você tem muito tema para a gente abordar. Eu queria fazer mais juntar duas perguntas em uma aqui, né? É, primeiro, que a sua gestão acabou enfrentando em um dos maiores desafios da história da moderna, que foi a Covid-19. Ah, então, com, que você contasse um pouquinho aqui como é que foi a, a atuação para garantir esse equilíbrio nas relações de consumo e, e que você tratasse também um pouquinho aqui desse, da sua visão, de quais são os próximos desafios, uh, como que, que as relações de consumo vão se desenvolver, uh, qual o futuro das relações de consumo, Farid, por favor.
4: Olha, Lucas, um dos pontos principais para a gente ter como guia no momento da pandemia é um dos princípios que está lá no Código de Defesa do Consumidor, que é harmonizar as relações de consumo voltado né, para a proteção da ordem econômica, voltado para a proteção do desenvolvimento econômico, fundado sempre na boa-fé objetiva. Então, uh, um dos maiores desafios enfrentados na pandemia foi ela afetou todas as relações de consumo, porque ninguém podia sair de casa, para executar um serviço ou para buscar um produto que comprou. As lojas foram obrigadas a fechar. Né? Não podiam é, também dar ao consumidor a possibilidade de, de compra, de venda, de, de aquisição de produtos e serviços. Né? Os prazos de garantia, todos afetados, os prazos de pagamentos. Então, é, foi o, principalmente aquele período inicial, ali entre março de 20 e junho de 20, um período de muito agravamento, né? quando você tem possibilidade física até da realização das suas atividades. Então, o desafio foi ter um olhar para a defesa do consumidor, mas não se despreocupar da ordem econômica. Por quê? Havia uma grande, e houve né? uma grande quebra de vários setores e várias empresas, mas se você não tivesse uma atuação cautelosa nesse momento você poderia estimular, potencializar muito mais os efeitos uh, ocasionados. E um discurso que a gente sempre manteve aqui foi a gente tem que agir com base no bom senso. É aquele princípio que está em todo lugar, mas não está escrito em lugar nenhum. Né? Bom senso, razoabilidade. Por quê? E a gente falava aos consumidores, né? a gente falou na imprensa muito isso também. O consumidor, por exemplo, o primeiro setor que foi afetado foi o setor aéreo, né? fechamento de fronteiras. Ninguém mais voa. E aí, todo mundo pedindo dinheiro de volta. A gente falava, olha, se as empresas devolverem todo o dinheiro de imediato para o consumidor, a empresa quebra, fecha. Quando passar a pandemia, não vai ter mais companhia aérea. É, então, alertar o consumidor é do seguinte, olha, peça na medida do possível crédito para você usar lá na frente, porque quando acabar a pandemia, você vai querer continuar viajando. E se você não abrir mão nesse momento de parte do seu direito, né, e a parte do direito que nós entendíamos era receber imediatamente o valor, receba esse valor mais para frente, de modo parcelado, quando acaba a pandemia, você não vai ter mais empresa aérea para viajar. Né? E isso igualmente para os outros setores. show de, é setor de evento, setor de eventos, setor de turismo foi uma questão muito complicada. E a gente lançou uma nota técnica aqui no Procon, buscando justamente esta razoabilidade, dizendo que era direito do consumidor uma negociação, não atrelada ao resultado. Né? A negociação podia ser frutífera ou infrutífera, mas era direito do consumidor, e era um dever do fornecedor sentarem na mesa para conversar porque se não houvesse conversa, aí a gente tem que arbitrar aqui em termos de relação de consumo como órgão fiscalizador. Então, quando a parte senta para conversar, elas conseguiram chegar no bom termo. E foi assim que a gente arbitrou boa parte dos problemas que nós tivemos de relação de consumo durante esse período. Uma outra questão que nós avançamos aqui foi na questão do aumento abusivo de preços. Né? Nós tivemos disparadas de preços aí, de álcool gel, produtos saneantes de um modo geral, máscaras, depois a gente entrou no, na alta de preço dos alimentos que compõem a cesta básica, depois nós tivemos alta de preço dos botijões de gás, né? esse até deu um estresse um, um pouco maior aqui dentro, depois nós tivemos alta de preços de medicamentos, alta de preços de testes de Covid e por aí vai, e dos planos de saúde também, e aí, como é que se equilibra, né, nesse momento de pandemia, essa questão de preço? A gente vive num país que não tem tabelamento de preço, não há controle de preço. Né? Como é que a gente compatibiliza, por exemplo, uma norma que está lá no Código de Defesa do Consumidor, eu acho que é tá o 39,8, se não me falha a memória, está lá, aumentar injustificadamente os preços, constitui uma prática abusiva. Então, o que a gente passou a exigir foi razoabilidade, porque, de fato, a gente viu muita especulação. E a especulação, no momento de escassez de produto, é, ela, de fato, eu acho, pode caracterizar uma medida abusiva. Então, em situações excepcionais, ações excepcionais. Né? A gente chegou a ver, por exemplo, em alguns supermercados, arroz de 5 quilos sendo vendido a 140, 150 reais. O que, que justifica? Né? No momento de escassez, você vender um saco de arroz a 150, 160 reais, saco de feijão a 90 reais. Então, essas situações eram puramente especulação. Era quem estava se aproveitando da oportunidade né, para obter uma margem de lucro completamente injustificada. Então, eu acho que, nesse ponto, a atuação ela foi bem-vinda e o judiciário hoje tem validado essa atuação, mostrando um efetivo controle de legalidade para esses casos em que houve um aumento desproporcional de preço né, desatrelado a um aumento de custo. Porque, Outro cenário foi setores que tiveram aumento de custo e repassaram esse custo para o consumidor. E aí justo justo, né? razoável, não se exige que ninguém faça filantropia. Mas é, foi um momento desafiador. Nós participamos de uma comissão lá no Conselho Nacional, fui relator dela sobre preços abusivos. Né? Fizemos um estudo junto com o CAD, junto com outros órgãos, e isso depois se transformou numa cartilha que a Senacom lançou sobre preços abusivos. Né? Mas nós que escrevemos lá durante a comissão, nossa, mais ou menos um desenho ali do que seria abusivo ou não e do contexto que seria analisado. Então, acho que esses foram os maiores desafios. Ter razoabilidade, enfrentar essa questão do abuso de preço, e olhando em termos de desafio e perspectiva para o futuro. Eu acho que a gente precisa ter mais participação da sociedade civil nos órgãos de controle, né? principalmente no PROCON, né? quando a gente está aqui no nosso âmbito de defesa do consumidor. Porque, por exemplo, vocês que estão aí do outro lado do balcão têm muitas ideias né? De, de aperfeiçoamento do sistema. Essas ideias têm que ser trazidas para o PROCON. Né? Eu sempre trago como exemplo, nós criamos de forma pioneira, não sei se no Brasil, mas no Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, as súmulas administrativas vinculantes, que vinculam tanto a Fundação Procon quanto os 400 Procons municipais conveniados a nós em termos de entendimento. Nós não tivemos nenhuma provocação da sociedade civil com relação à definição de nenhum tema em súmula vinculante administrativa. Hoje, um instrumento que está posto numa portaria do Procon. Então... A reavaliação de políticas públicas né, é importante. Só para trazer um caso aqui para conhecimento, o caso da carne moída. Né? A carne moída, sabe aquela carne moída de bandejinha vendida em tudo que é supermercado? A prática de pré-moer a carne, colocar na bandejinha de isopor e vender no supermercado, era proibida desde 1978. Proibido. Né? os estabelecimentos eram multados por um desejo do consumidor, que é ter essa facilidade de levar o produto ali já, já moído. E, além disso, o produto que é previamente moído, ele tem aspectos sanitários melhores do que aquela carne que é moída na hora. Porque a carne moída na hora fica ali na, na moagem de uma para outra, resquício de alimento que não é limpado a todo momento. Então, sempre o próximo consumidor leva parte da moagem do consumidor anterior. Em termos sanitários, é um desastre. Mas não se olhava para essa perspectiva. Né? Se olhava, não, o consumidor vai ser enganado porque vão moer coisa em conjunto ali com a carne, por isso tem que moer na hora para ver. E aí foi uma indagação que eu fiz aqui no Procon, quando eu falo para vocês de política pública baseada em evidência. Esse era o questionamento do Procon. Os fornecedores vão moer diversos tipos de carne, gordura e ossos e vão dar para o consumidor consumir em casa. É por isso que é proibido pré-moer, sem olhar o aspecto sanitário. Falei, quantas autuações nós tivemos nos últimos 20 anos sobre isso, já que a legislação é de 70? Né? Quantas autuações nós tivemos sobre mistura de carne? Zero. Né? E aí é um trabalho que eu falo, ter política pública baseada em evidência. Olha, se não tem nenhuma multa sobre isso, isso não pode servir de base para a execução de uma política. A base da política tem que ser alguma evidência, alguma constatação, alguma multa aplicada, algum critério. O que eu acho não é importante, o que a Fabiola acha não é importante, o que o Lucas acha não é importante, o que a Vivi acha não é importante. Importantes são os fatos. Né? E, quando a gente passa essa análise, aí a gente volta a recuperar um pouco aquilo que a gente aprende na faculdade, mas parece que todo mundo do direito esquece dali para frente que eu tenho feito um movimento grande, pelo menos aqui, para retomar isso. Que o que é presumido é boa-fé. Não é a má-fé que é presumida. É a boa-fé que tem que ser presumida. E a má-fé tem que ser provada. E qual que é o papel do PROCON? É presumir a boa-fé e provar a má-fé. E, quando provar a má-fé, aplicar a multa. Né? Suspender o serviço, mas com base numa evidência, não com base no que eu acho. Né? Então, quando eu digo para você que a gente teve um avanço em termos de governança, foi nesse sentido. Os nossos normativos foram reestruturados no sentido de privilegiar a boa-fé. A má fé tem que ser provada. Com isso, você traz previsibilidade de que? de que o órgão vai aplicar a lei que está posta. Mais recentemente, nós regulamos a Lei de Liberdade Econômica para implementar a dupla visita para as atividades econômicas consideradas de baixo risco. Sofremos diversos questionamentos aqui. Ah, por que isso enfraquece o consumidor? Independente da política pública como um todo... Isso foi posto numa legislação federal e tinha ordem de regular em âmbito estadual e municipal. Quem não regulou está descumprindo a lei. E quem faz a política pública nesse caso foi o Congresso, que é a voz do povo. Não está lá no primeiro da Constituição? Todo poder emana do povo, que exerce diretamente por meio de seus representantes eleitos? O Congresso decidiu que quer isso. Transformou em lei. Cabe aos órgãos de controle regulamentar. Não tem opção, não tem margem de discricionariedade aqui. Então, quando eu falo em avanço de governança, é nisso, é ter certeza de que o órgão, ao menos, vai cumprir a lei. Eu acho que esse já é um grande avanço. O segundo avanço é ter contribuições, abrir as portas, como a gente fez através das súmulas e de outros entendimentos, para receber contribuições da sociedade civil. E por isso que eu disse, eu acho que a gente fundou alguns pilares para ganhar um aspecto regulatório aos próximos anos. Né? Alguém que tiver uma visão um pouco mais clara, ou pelo menos esse entusiasmo, avançar nesse sentido. Aí sim, eu acho efetivamente, abrindo consultas públicas, colocando os temas para a prévia discussão da sociedade, antes de se implementar isso efetivamente. Eu acho que eu vejo esse como um próximo passo que precisa ser dado num Estado como o Estado de São Paulo, que é um estado de vanguarda, é um estado mais desenvolvido desse país, claro, tem os seus problemas, mas né, ainda assim é considerado o melhor estado para se morar do no nosso país.
1: Farid, muito obrigada, acho que você trouxe para a gente o seu grande legado né, à frente aí da chefia é, do PROCON, é, em termos de gestão administrativa, em termos de governança, como você bem colocou, dos normativos... É, também em relação à digitalização e informatização assim, histórica e 360 mesmo, acho que é, tudo isso traz é, um conforto maior em relação aos procedimentos, em relação à previsibilidade e estabilidade das relações de consumo, parabéns, acho que você deixa um grande legado aqui, né, Fabiola e Lucas, em nome do Ibraque, a gente queria te congratular por esse grande legado que você deixa e, enfim, nosso episódio está chegando ao fim, mas a gente tem uma pauta surpresa aqui que chama nosso momento Kinder Ovo, em que a gente quer conhecer a autoridade para além da cadeira e do chapéu que ela ocupa. Então, o que o Farid faz quando não está na cadeira da diretoria executiva e da chefia do gabinete do PROCON de São Paulo?
4: Olha, eu ultimamente estou pensando em tirar um pouco de férias, né mais do que merecidas, porque... Estou com férias acumuladas de quatro anos aqui de gestão, né? Tô precisando esfriar um pouco a cabeça. Mas eu acho que de hobbies, assim, eu gosto de academia, assim que fiz muito exercício, né? Então, todo dia tenho minha rotina de ir para academia, senão não aguento o dia seguinte, né? Durmo muito quando eu posso, né? Eu vou dormir, para vocês terem ideia, às nove e meia, dez horas da noite, tô dormindo já, né? Para acordar cedo e dar conta. Durmo oito, nove horas por dia, senão não aguento, durmo bem, graças a Deus, mas de hobby eu tenho cozinhar, adoro cozinhar, né, então, meu Instagram vira e mexe, eu posto algumas coisas lá que eu faço, comida japonesa, né, faz comida italiana, comida árabe da minha descendência, então, cozinhar para mim é um momento que eu distraio a cabeça, assim. É, nem sempre acerto todas. Né? As que eu não, não acerto, eu não posto, né? não, não, não divulgo. Mas adoro, cozinhar, eu acho que é um hobby interessante. E piano piano é, é algo que eu toco desde muito cedo, né? parei por muito tempo né? e tenho retomado aos poucos. aí, Inclusive, fazendo um pouco de aula novamente, porque a gente vai enferrujar, Piano não é que nem bicicleta, não. Né? Ah, andou uma vez, não. Se eu não fizer todo dia. Né? não vai sair muito bem. Mas é algo que eu preciso me esforçar um pouco. E é bom, porque mantém uma coordenação te ajuda né? a exercitar a cabeça em termos de coordenação. Né? Não sei se já repararam, mas tem muita tecla lá para apertar. Né? E tem, tem um desafio ali é, logístico de fazer a música fluir bem e tocar bem. Então, eu acho que essas duas coisas aí, quem é mais próximo de mim sabe, né? a cozinha e o piano são duas paixões. Hein?
1: Muito obrigada, Guilherme e Farid, por essa participação. Agora eu passo para a Fabíola e para o Lucas, para eles fazerem o um encerramento do programa.
3: Obrigada novamente, Farid. Inclusive, já pedi várias receitas lá pelo Instagram, né? Você está me devendo as receitas. É, eu deixo aqui, a Vivian já colocou, mas eu deixo aqui o registro do elogio e do agradecimento do Comitê de Consumo, a gestão, é, as entregas, ao diálogo, a harmonização, a pensar em primeiro lugar, não só apenas o consumidor, que é o pilar, que é o principal, né, mas pensar nessa segurança jurídica, pensar na previsibilidade, deixou recentemente aí também o legado do Procon em Números, que nós também é, elogiamos, com certeza é uma, é uma ferramenta que vai auxiliar muito no complexo consumirista e no, no direito concorrencial também, no, no aspecto concorrencial, então, em nome do Comitê de Consumo, a gente agradece, e elogia, deixa aqui nosso elogio público à gestão, deseja um sucesso aí em 2023, que você continue contando com o, com o Comitê de Consumo também do, nos próximos anos. Muito obrigada.
1: Muitíssimo obrigado a você, nosso ouvinte, por terem é, participado desse programa e fiquem ligados pela, é, pelas redes sociais do IbraCast, o podcast do Ibrac.
0: Obrigado por ouvir esse episódio do IbraCast, o podcast disponibilizado pelo Ibraque e produzido com o apoio técnico da equipe de comunicação de Tosini Freire Advogados. Visite nosso site, ibraque.org.br, para conhecer nossos comitês de assuntos especializados, nossos eventos e nosso vasto material bibliográfico. Nos encontramos no próximo episódio do IbraCast. Até lá! As opiniões aqui expostas não necessariamente representam aquelas do IBRAC e das instituições a que estão vinculadas os participantes.